0: 各位思想的朋友，大家过年好啊！今天就是大年三十了，很多人都回到了家中，开始了幸福，可能也有点辛苦的假期。之前我们就在想，你说过年从除夕到初六这七天，我们节目做点什么话题好呢？做一个系列的话，就必须讲七夕啊，比较有难度。后来灵光一现，太阳系八大行星,星，除去地球，不是正好凑够七个吗？啊，地球我们就不聊了，七个行星也就正好是七夕。所以，新的一年就让我们摘下星星送给你，聊一聊太阳系星星的故事。当然啊，用“星星”这个词啊，可能不太严谨，因为我们仰望星空的时候看到的星星基本都是恒星，还有一部分是星云和星系。但是没有关系，谁又能说这七个行星不是星星、啊、呢？心存浪漫，看什么都是星星。好了，我们将按照距离太阳远近的顺序开始唠。今天的主人公自然就是距离太阳最近的水星。那么水星在西方的名字啊是赫尔墨斯，或者叫莫丘利。这哥们是一个神主要工作是为其他的神跑腿也就是神界的快递小哥。所以在神话中啊，他的名字出现频率要比其他的奥林匹亚神都要高。不过这哥们的速度相当快啊，据说他在送快递的时候能像思想一样迅疾。那么，为什么木丘利又成为了水星的名字呢？在古人眼里啊，水星仅在白天和黑夜交界的黎明时刻，紧贴着地平线即醒。那么现在我们看到的景象依然如此。迅疾的水星，要么在黎明时分充当太阳的先驱，要么就在黄昏时刻追逐太阳的背影。我们通常可以连续几个月看到其他行星，比如火星、土星和木星，在几个月之中，这几个行星都高挂天际，放射光芒。唯独这个水星啊，比较另类，它不是由黑暗追逐光明，就是反过来由光明投进黑暗，给人的感觉总是行色匆匆，不到一个小时就踪迹全无了。正是因为这个特点，使人们感到水星和莫秋利很相似，因为莫秋利也会穿越生者和死者的国度，接引亡灵下到阴界，进入他们的最终归宿地。那么现在啊，其实我们已经忘了，究竟是水星表现了木修利的特征，还是人们看到水星之后才创造了木修利。那么不论怎样，水星与木修利就这样联系在了一起，并且木修利也成为了水星的名字。在天文学上，水星有它独特的贡献啊，就是行星的名字最早就源自水星。由于水星在恒星间显眼的运动，引起了古人的注意。所以，希腊人将水星之类的星星称为“漫游者”，也就是后来我们口中的星星。对于水星的研究很早就开始出现了，从泰勒斯到柏拉图，再到亚里士多德，都对水星有过记录和研究。但是，系统的研究还是始于古希腊天文学家托勒密。啊，托勒密曾在他的天文学著作《天文学大成》中构建了一个模型。那么，在这个模型中，水星绕着静止的地球运行。轨道在月球之外运动的动力来自天层网络之外的神力。不过现在我们知道这一模型是不准确的啊。其实有时候啊，我也很纳闷，为什么我们在中小学时代总是在批判托勒密，而从不考虑它的历史功绩呢？科学有的时候啊无所谓对和错，只要可以很好的解释当时人们所理解的宇宙即可。当解释不了的时候，我们就需要新的模型、新的理论。科学就是这样的发展脉络。托勒密的模型统治世界一千年，绝非毫无价值和意义。那么好，这一点我们就不多说了。在托勒密时代的一千多年后，哥白尼在1543年对行星的座次重新进行了排定。哥白尼认为，威力无比的太阳啊，就像坐在宝座上的国王一样，实实在在的统治了行星家族。那么，哥白尼啊，并没有具体阐释太阳是通过什么力量进行统治的，可能是某种核心价值观啊。当它根据运行速度让行星依次排在围绕太阳的圆圈上，水星是在最靠近太阳的那个圆圈上，因为它运动的最快。可见，虽然哥白尼啊并不知道万有引力是个毛，但是它的排序是正确的。水星靠近太阳的事实，确实在很多方面都对这颗行星的现状产生了决定性的影响。那么，第一个影响就是水星的高速运动，由于受到近旁太阳的牵引。水星以每秒48千米的速度绕太阳公转，那么地球的速度是每秒 29.8 千米，这样的速度使得水星的公转周期只有88个地球日，而且水星啊还有一个奇怪现象，由于水星的公转周期和自转周期相比大约是 3.2， 十分接近，这也使得水星出现了一天等于两年的奇怪现象。那么关于这一点， 1月6号那期节目啊，我们曾经做过答疑，感兴趣的朋友可以翻一翻历史记录，水星的高速公转。还对水星的自转起到了制动作用。那么极有可能的情况是，在太阳系还是土样的时候，水星的自转要更快。那时候自转一圈只有八个小时，所以那时候的水星年虽然过得很快，但远远不会是现在一天等于两年的情况。但是由于太阳会在水星体内融化的部分引发潮汐作用，于是水星的自转速度被逐渐消磨掉，最终就衰减成现今这种。不紧不慢的步调，水星靠近太阳产生的第二个影响就是水星的环境。可以说，水星的地表环境和地域差不了多少。只要天一亮，水星就会迅速白热化。那么，当直径是我们从地球看到的三倍大的庞大的太阳火球赫然现形时，而且由于水星上没有大气，太阳的热量既不能散发出去，也不能留在里面。那么，在白天，水星地表温度高达四百摄氏度，足以融化铅和锡。而到了夜里，温度会降低到零下173摄氏度，别说冻死狗了，铁狗都能冻死。虽然在太阳系中，金星因为笼罩着厚厚的大气，所以在整体上会达到比水星还高的温度；冥王星则因为距离太阳遥远，而总是处在极为寒冷的环境中。但是如果说到冷热交替的温差，整个太阳系中还没有可以和水星相抗衡。不过昼夜温差大这件事啊，也算弥补了水星没有季节的遗憾。在水星上是没有真正的季节的，这是因为水星啊，它是直立的，而不是像我们地球这样沿着地轴保持着倾斜的状态，所以光和热唯独倾在水星的赤道，而水星的南北极则一直处在相对的严寒之中。实际上，在水星极地区域的某些火山凹坑中，可能还藏着冰，封存着由彗星送来的水。那么，关于水星还有一个有意思的现象，那就是我们从地球观察到的。水星凌日，虽然我们在黄昏或黎明时分可以看到活急活燎的水星，但是在其他的大部分世界中，水星一般会隐身在太阳的万丈光芒之中，所以在地球上我们很难看到它。只有当它在轨道上转到太阳的很西边或很东边的时候，我们才能用肉眼看到它。那么处在这种大角距期间，水星可能会连着几天或几星期，在每个清晨。啊，或者黄昏游荡在地平线之上，不过我们还是很难以看到它，因为它实在太远，也太小了，而那时的天空还是太亮了。我们据说哥白尼就曾经因为观察水星而抓狂。哥白尼曾说：“我受够了这颗行星的折磨，它浑身是迷。’我在探索它的运行轨迹时，真是历尽艰辛的。”那么，我们说回水星凌日，对这一现象做出贡献的是天文学家开普勒。啊，虽然哥白尼观察水星费尽了思量，但是丹麦天文学家第谷，啊，这哥们确实牛逼。那么第谷这个面是在哥白尼逝世,世三年后出生的。他有一项特异功能，就是火眼金睛。同时，他还有一个牛逼的学生，就是开普勒。而开普勒眼神不太好，据说当年这爷俩在进行天文观测的时候，第谷不用望远镜，直接拿肉眼看，然后告诉开普勒，开普勒就在旁边算。我们第五凭借它的火眼金睛，积累了大量的水星观测数据，至少有85次。通过这些精确的天文记录，开普勒在1609年确定了所有行星的正确轨道，当然也包括水星的轨道。那、嗯、么，开普勒这时候想到，尽管我们很难看到水星，但是我们却可以利用一个特殊的时机来找到它，这就是凌日，因为此时水星会从太阳前面直接穿过。如果我们用一样望远镜，把太阳的影像投射到一张纸上，就可以安全的进行观察，并可以在接连的几个小时中追踪水星的小黑影，看着它从太阳圆盘影像的一边进入，再从另一边出来。可见开普勒确实厉害。那我们真的能观察到吗？啊，还是这只是开普勒的一厢情愿？开普勒认为啊，这绝对没有问题。你们等着，啊，下次水星凌日的时候，我就搞给你们看。你们呢，还是要提高自己的知识水平。1629年，开普勒根据他的行星运动模型预测，在1631年11月7日这一天会发生一次水星凌日现象。可惜1630年开普勒就死了。好在有人相信开普勒，法国天文学家皮埃尔·加桑迪做好了准备，在11月7日啊，他准时坐在了望远镜旁。果然，水星凌日发生了。加森迪一人透过浮云断断续续,续地进行了观察。虽然开普勒预测凌日时间是在中午，而实际发生时间是在早上九点。不过这一点没有损害开普勒的声誉。那么加桑迪在观察的过程中，对水星的大小他表示很吃惊。他原本以为啊，从地球上看，水星的影子啊会是太阳的1五分之一， 15, 就和托勒密当年预言的一样。但是实际大小只还不到太阳的一百分之一。那么一开始啊，加桑迪甚至认为自己观察到的是太阳黑子，但是水星的高速运动还是暴露了自己的踪迹。在这个过程中啊，加桑迪不禁感慨万分啊，还发了一大通充满神话譬喻的议论。那、嗯、么具体说了很多，我就不一一赘述了，引用几句大家就知道了。阿波罗也肯助我一臂之力，我获得了恩准，啊，就算是在他鼓励飞逃时，也可以稍稍拖住他那双带翅的凉鞋。全是这类风格的语言，看来加桑迪啊，也确实算得上是一个段子手了。水星的运动对广义相对论也做出了贡献。那么，自牛顿理论诞生后，天文学家都热衷于用牛顿理论来解释天体的运行。每次算的运行轨迹与天体实际运行轨迹相符时，天文学家都很爽，啊，都抚着胸口感慨牛逼顿真是牛逼呀！但是，唯独对水星的运行轨迹，牛顿理论一直算不准，因为水星每运行到近日点，就会出现牛顿理论难以解释的现象。甚至一度有人猜测，在水星附近还存在一颗没有被发现的行星，但是怎么找就找不到啊！后来索性就放弃了。那么最后，正是广义相对论对水星运行轨迹做出了正确的解释，而反过来，水星的运行也验证了广义相对论的正确。虽然通过凌日等现象，人们终于可以观察到水星轨迹了，但是对于水星的真实样貌、水星的星表特征，通过望远镜等手段。还是难以实现，就连哈勃太空望远镜啊都不去触碰水星，因为强烈的阳光会损害望远镜精细的镜片。好在随着科技的发展，我们终于不必在地球上或地球轨道上观察水星了。我们向水星派去了使者，那、嗯、么这个就是水手十号宇宙飞船。水手十号于1973年发射升空，在1974年两次飞越水星 ，1975 年又路过一次，为我们提供了水星详尽的资料。通过水手十号传回的高清图片，我们发现，水星表面充满了大大小小的陨石坑。我们这些时代的印记诞生于4十亿年前，可见太阳系创始时期留下的碎片曾经严重的威胁了刚刚形成不久的行星,星。当然，水手十号拍摄的这些照片，捕捉到的场景还不足水星的一半，但照片展示出了一个由很多悬崖和断层线组成的网络。这说明水星在开始的时候啊是比较庞大的，后来才缩减到这么小。当水星内部开始收缩时，整个外壳重新进行了调整，以适应这个突然变小的世界。2,004 年，新的水星探测器“信使号”水星探测器再次飞向水星。那么，新的探测器又为我们揭开了更多的水星之谜，也为我们提供了史无前例的景观。那么，关于这些发现，由于时间关系，我们就不说了。我们会在日后的节目中再对水星做更详尽的讨论。美国东部时间二零一五年四月三十日下午三点二十六分，信使号以撞击水星的方式结束了探测使命，在水星北极附近留下了一个直径大约十五米的撞击坑。我们不知道信使号外表有没有带去我们地球的水熊虫，也许水熊虫啊，现在正在水星上懒洋洋的晒着太阳。长篇科学节目《回到二零四九》科学脱口秀每周五更新，《科学新闻联播》每天更新。如果你想收听音频，请在喜马拉雅订阅我们的节目，我在这儿等着你哦。